0: Газпром назвал условия для сделки с Киевом по транзиту газа. Как отметил глава российской компании Алексей Миллер, новый контракт возможен только при взаимном отказе от претензий и урегулировании судебных споров. В том числе это касается антимонопольных штрафов. Тем временем глава Минэнерго назвал абсурдным новый иск нафтогаза к Газпрому. При этом Александр Новак отметил, что переговоры по мирному урегулированию споров продолжаются. Во-первых, еще даже и не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен, очень преждевременно. Ну и по сути мы понимаем, что да, те требования, которые выски заявлены, они, еще раз, мне другого слова нет, и слово абсурд какой-то. Но мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления взаимоотношений, продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита газа и поставок газа вернуться к вопросу, касающемуся мирного урегулирования в рамках мирового соглашения, всех вопросов, связанных с судебными разбирательствами. 2 ноября в «Нафтогазе» сообщили, что компания направила в стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов. Темы дня. В студии Елена Фонина Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых правилах для ломбардов. В частности, документ ограничивает размер максимального займа. Он не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Также ломбарды должны будут перерегистрироваться в Центробанке по новым правилам. Кроме того, правительство предлагает в 10 раз повысить предельную сумму оценки, позволяющую проводить торги по невостребованному имуществу. Если закон будет принят, она составит 300 тысяч рублей. Член Комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов отметил, что законопроект о модернизации работы сектора небанковских финансово-кредитных организаций повысит прозрачность рынка и увеличит его эффективность. Много было скандальных историй по работе микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов. И когда, например, вместо кредитных кооперативов возникали пирамиды, а микрофинансовые организации очень требовали большие проценты с должников. Если мы 18 и 19 -й год посетили вот этой работе, и был принят ряд жестких законопроектов, но они решали такие защитные функции для заемщиков. Этот законопроект, он решает как задачу повышения надежности этих финансов, и финансовых. Институтов повышение их транспарентности, но и в то же время повышение эффективности. Потому что они все-таки сегодня необходимы нашей экономике, необходимы людям, поэтому их необходимо нам развивать, ну и в то же время не допускать каких-то обманов, пирамид там и так далее. Депутат добавил, что по просьбе бизнеса законопроект увеличивает часы работы ломбардов. Сейчас это ежедневно с 8 до двадцати, а правительство предлагает разрешить работать на три часа дольше. Студенты Новосибирского госуниверситета извинились за мемы с преподавателями. В ВУЗе провели проверку и отметили, что шутников отчислять не будут. Подробнее Екатерина Комякова.
1: Несколько первокурсников Новосибирского госуниверситета рискуют остаться без дипломов. Из-за шуток в интернете. Паблик под названием «Мемы от южанина» публиковал картинки и коллажи, которые делали сами студенты. Шутки, конечно, для узкой публики. Поймет тот, кто учится на факультете. К примеру, вот преподаватель за кафедрой. Сняли его во время лекции. А рядом подпись «Я хочу рассказать тебе о своей религии». Типичная фраза этого профессора. Также в паблике администраторы провели конкурс репостов. Награда «Доширак». Отчасти именно этот розыгрыш довел дело до внутривузовского расследования. Картинки увидели в деканате, юмор не поняли, не оценили. Преподавателям не понравилось, что их фотографировали на парах, а потом комментировали снимки в соцсетях. Зачинщиков вызвали на беседу в деканат, сурово сказали «Пишите заявление на отчисления по собственному желанию, или мы найдем, за что отчислить». Студенты испугались и убедили профессоров вновь все обсудить на собрании. Первым взял слово Дилшот Назимов, создатель паблика. Говорит, никого обидеть не хотел.
0: Это сообщество рассчитывалось на то, что люди туда будут выкладывать смешные картинки и смеяться с них. Никакой целью наживы, травли или других плохих побуждений у меня не было и никогда не будет. Я осознал ошибку, что не все люди понимают шутки. Я лично извиняюсь
1: предиканатом, если я их как-то обидел. После чередой к микрофону потянулись другие юмористы. Зачинщики просили прощения у всех, кого могли оскорбить. На собрание пришла и мама Дилшода, Лариса Назимова, и, рассчитывая на снисхождение педагогов, раскритиковала шутки сына.
0: Право шутить над тем его у вас ни у кого нету. Вы пришли в стены шикарнейшего вуза, одного из лучших вузов страны. Вы должны грызть, целовать эти стены, что вы находитесь здесь и уважать
1: тех преподавателей и декана, который рядом с вами. Студенты ответили возмущением. Кто же им может запретить шутить? Это же цензура. Стали спорить, законно ли отчислять за юмор. Декан физического факультета Александр Бондарь в итоге сказал, что хочет оставить ребят в УЗИ. Я считаю, что
0: эту ситуацию, благодаря нашей откровенности,
1: можно решить не отчисления. Самых явных нарушителей, подстрекателей и организаторов накажут выговором. На этом история с несмешными мемами, скорее всего, и закончится. Другим наукам. Екатерина Комякова, радио «Комсомольская правда», Новосибирск. Это была тяжелая неделя.